0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir Kim Sternemann. Die heutige Episode ist der zweite Teil von dem Interview mit Maria Sanchez und ich möchte dir an dieser Stelle einfach nochmal persönlich ganz viel Freude beim Zuhören wünschen und freue mich natürlich, wenn dir dieses Interview gefallen hat. Wenn du mir deine Rezension hier bei iTunes darlässt oder mir ein persönliches Feedback schreibst oder aber auch wenn es in dir einen Anklang gab und du gedacht hast, ich glaube, vielleicht ist das auch mein Thema, vielleicht setze ich mich mal damit auseinander in einem Coaching oder auch mit dem Buch von der lieben Maria, dann findest du wie immer alles Weitere natürlich in den Show Notes. An dieser Stelle von mir für dich. Ganz viel Spaß und. Ein letzter Hinweis auch nochmal, du hast die Möglichkeit, dich bis Freitag noch für meinen Online-Kurs Gefühls echt angstfrei Lieben und Leben anzumelden. Auch den Link findest du in den Show Notes. für den Fall, dass vielleicht auch dieses Interview dich angeregt hat, wirklich nach innen zu blicken und die Emotionsarbeit anzugehen, um wirklich emotionale Reife auch zu erlangen, denn wie auch schon in dem ersten Teil von diesem Interview besprochen, ist die emotionale Ebene der Dreh- und Wendepunkt. Und die wird viel zu häufig einfach vernachlässigt und rutscht so in den Hintergrund. Von daher, für den Fall, dass du dich bereit fühlst, dich mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen und in einen inneren Prozess einzusteigen, findest du die Anmeldung zu meinem Online-Kurs bis Freitag natürlich auch in den Shownotes. Bis dahin ganz viel Spaß! beim Zuhören. Da kann ich, ich habe eine große Erinnerung an den einen Satz in deinem Buch, dass man das nicht immer vergeben muss. Und das hat in mir, ich glaube, mir sind wirklich, ich habe das gelesen und mir sind die Tränen geflossen, weil ähm, ich, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie, aber ich habe mir irgendwann auch erlaubt, einfach zu sagen, ich glaube, da sind Sachen gelaufen, die dazu geführt haben, dass ich mich heute teilweise nicht so gut fühle. Und ähm, ich möchte das sagen dürfen. Und das ja. war, das hat ein ganz großes Verständnis genau. bei meinen Eltern auch mitgebracht. Und die waren sehr dankbar, weil die natürlich gesagt haben, ja, es ist interessant, das mal aus deiner Sicht so zu hören. Ich hoffe, ich also vor. es war wirklich es war sehr schön. Ja. Aber ich habe so, ein, hab in dem Moment gedacht, meine Güte, endlich hört mal jemand auf, immer zu propagieren,
1: wir müssen alles und jedem vergeben. Gott, Ja. Der, <lacht> Was für eine Gewalt, Kim, was für eine Gewalt. Wir unterliegen da wirklich einer Gewalt. Ähm, ich habe ähm, in meinem Buch ja ein ganzes Kapitel dem gewidmet und habe auch ein äh, langes YouTube-Video dazu gemacht, wenn vergeben zur Gewalt wird, weil es ganz oft wirklich zur Gewalt wird. Wir, ähm, Weil ich würde immer auch fragen, wer in mir will vergeben und warum? Ja. Es ist eigentlich immer wieder die Frage nach der Haltung. Und ähm, Ich weiß in meiner Zeit, als ich das langsam so für mich vor vielen Jahren entdecken durfte, als ich langsam da aufwachen durfte, da war das eben so, dass gerade diese Bücher rauskamen, diese oftmals ja esoterischen Bücher, du kannst nur Frieden finden, wenn du vergibst und so. Und ich geriet völlig unter Druck, weil ich war damals gerade in einer Phase, wo ich meine Wut entdeckte. Ich hatte vorher hm. ich immer gesagt, ich bin hm. überhaupt nicht wütend. Und plötzlich ich. merkte ich, dass eine ganz wütende, eine hassende Seite war in mir aufgrund der vielen Gewalt, die mir eben auch in der Kindheit ähm, widerfahren ist. Und dann war ich also gerade auf diesem Trip oder auf dieser Straße und las dann plötzlich... Ähm, du musst vergeben, ne? sonst äh, findest du keinen kein Frieden oder in sieben Schritten zum inneren Frieden durch Vergebung und so. Äh, und dann habe ich das aber genau für mich echt nochmal untersucht und eruiert und dann auch dann weiter geforscht und habe gemerkt, nein, wir sprechen hier von zwei Ebenen, die leider zusammengemischt werden. Und das wird unserem Menschsein nicht gerecht. Und gerade das Kind in mir, was sich empören können muss, aber es muss ja nicht mal nicht nur Empörung sein, es kann ja auch was anderes sein, braucht dringendst einen Landeplatz. Sonst instrumental, instrumentalisieren wir wieder die Liebe. Wir ja. glauben dann, ich muss vergeben damit, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ein Instrumentalisieren. Vergebung geschieht, man kann sie nicht machen, man kann Verzeihen nicht machen und niemand muss es. Es geschieht oder es geschieht nicht. Du bist kein edlerer, toller, erwachsener, erwachender, erwachter Mensch, wenn du merkst, das kann ich nicht. Okay, wichtig ist, dass wir das ausdrücken können, was in uns ist. Und ich sehe das Menschsein wirklich auch da, als eine Aufgabe des Menschseins, dass wir doch gerade die Verbindung sind zwischen der unbefriedeten Vergangenheit unserer individuellen und dann kommen ja auch noch transgenerative unbefriedete Vergangenheitselemente rein. Wir sind das Bindeglied zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Aber dafür müssen wir im Jetzt, in der Gegenwart, das ist ja der der einzige Punkt, wo wir überhaupt etwas wahrnehmen können und demzufolge auch Seiten in uns willkommen heißen oder ablehnen. Und wir können nur in der Gegenwart ähm, uns selbst begegnen. Und wenn wir genauso reagieren, wie man uns zu Beginn unseres Lebens reagiert hat, diese Überschrift immer sei anders, du wärst noch Besser, wenn du vergeben könntest, Mhm. dann kann, dann habe ich keine echte Zukunft. Dann wiederhole ich wiederum den Vergangenheitsgewaltkreislauf. Und das ist uns in der Regel nicht gewahr. Mit welcher Haltung begegnen wir uns? Und wenn man das langsam, und das ist ja keine Sache, die nur kognitiv läuft, wie du auch vorhin gesagt hast, es braucht ja Zeit. Wenn wir da aber langsam wach werden können, es beginnt ein völlig anderes Leben. Ja. Es ist nicht verklärt, also der Weg, von dem ich hier spreche und den du ja auch für dich und auf deiner Forschungsreise ja für dich in deiner Art gehst oder gegangen bist, das ist ja kein leichter Weg. Wir, Die Ich-Definition, <lacht> die wir haben, so bin ich, gerät ja erstmal in Schwanken. Ja. Das ist ein steiniger Weg. Deswegen an einem Heilungsweg ist zumindest meine Erfahrung, ist nichts Verklärtes, nichts Verklärtes, mhm. ähm, und wenn wir da weitergehen durch diese steinigen Landschaften, begegnen wir uns immer tiefer. Und da wächst eine Art der Selbstliebe langsam. Nicht pseudomäßig und auch nicht, ähm, ich werde schon meine Gründe haben, sondern wir gehen immer mehr an die Wurzel. Und wir spüren, dass mit uns nie etwas verkehrt war. Wir waren immer richtig. Deine Empörung war richtig. Deine Wut, dein Ungerechtigkeitsempfinden, alles war richtig. Und da wächst was ganz anderes draus. Das kann man nicht kognitiv erfassen, sondern das braucht ein Eintauchen in diese in diese inneren Gewässer, die wir da entdecken. Absolut.
0: Und es ist so, also ich merke das ja auch jetzt immer noch, ich würde auch gar nicht sagen, dass ich mit irgendwas fertig bin oder es ein Ziel gibt, was ich erreichen möchte. Aber was ich konkret in mir feststellen kann, was sich wirklich verändert hat. Und es ist so, es ist jetzt schon auch seit acht Jahren, dass ich irgendwie mit mir auf dieser Reise bin. Es verändert sich ja irgendwie auch immer mal wieder. Und dann guckt man nochmal so irgendwie in andere Richtungen, dass ich einfach, ja, mich immer mehr, viel näher an mir dran fühle, mhm. als an all den anderen Dingen, die da irgendwie vorher waren. Und ich dann auch irgendwie mir selber so innerlich diesen Raum geben kann, dass ich denke, jetzt... Ehrlich, Kim, was, was fühlst du und was ist auch die Angst, mit der du in Kontakt kommst? Und ich weiß, ich bin, also mein Leben lang laufe ich schon davor weg, wirklich mich zutiefst alleingelassen zu fühlen. Also wirklich dieses, es gibt diesen Teil in mir, der einfach sagt, wir dürfen es nicht zulassen, dass wir alleine sind, so das ist. Und also das für mich auch immer wieder wahrzunehmen und dann einfach auch mir selber zu sagen, Kim, du darfst so sein, das ist okay und ich nehme mich da jetzt mal mit auf eine Reise, hat für mich so viel verändert einfach, dass ich auch das andere kenne. Also ich kenne auch diesen Kampf von, ich muss besser sein, ich muss Leistung bringen, ich darf nicht so laut sein und ich bin ja eh schon viel. Und es gab immer so dieses Beispiel von, ja, deine Haare sind schon viel, der Rest von dir ist auch viel und laut und irgendwann hat da kam halt immer diese geballte Wut, ne, die immer gesagt ja. hat, so uh, uh, du darfst geh ja.
1: deinen Weg und du darfst dich so zeigen, das bist du halt. Genau. Und vielleicht, also erstmal, das, das, das finde ich total schön, das dem auch zuzuhören, wenn du so, wenn du so sprichst. Ne? Ähm, weil das macht doch Menschsein aus, oder? Das ist doch das Menschsein. Ja. Und das wird auch, also wir sind doch alle auf dem Menschsein Weg. Und ähm, das ist ein Weg, ne, der, der immer weiter geht. Wir wachen immer weiter auf. Ich glaube, wichtig ist auch oder scheint mir auch vielleicht noch mal zu sein, weil dieses parteiisch Sein kann ja unglaublich subtile Form annehmen. Und du hast es jetzt eben nicht so gemeint, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber falls es gehört wird im Außenpodcast oder auf Video jetzt hier in der Aufzeichnung, würde ich gern auf eine Sache noch einmal aufmerksam machen dürfen. Nämlich, wenn wir sagen, du darfst sein, dann gilt das natürlich auch für die Seite, die die ganze Zeit versucht, du hast es, du hast eben gesagt, die Angst hat, zu viel zu sein. Die hat natürlich genauso ein Daseinsrecht. Ja. Und auch da ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder sich gewahrt zu werden, bin ich gerade in einem Entweder-oder-Denken? was normal ist, das ist völlig klar, wir sind immer ständig da drin. Und wenn es uns aber auffällt, wenn wir da aufwachen, dann können wir eben merken, okay, eine Seite hat total Angst, dass wir vielleicht zu viel sind. Mhm. Ne? Oh Gott, und du bist zu so viel und du bist alle weg, du bist so dominant. Und du. Von, wenn ich jetzt das nehme von dem, was du gesagt hast und was vielleicht viele Menschen auch kennen. Und und eine andere Seite hat eine tiefe Sehnsucht, endlich in seiner Kraft und mit seiner Präsenz da sein zu dürfen. Und das uns auch gewahr ist, wir haben wieder zwei Seiten. Weil die, die Angst hat, für die geht es ja um etwas unglaublich Existenzielles. Wenn wir als Kinder uns anpassen mussten, dann bedeutet das, wenn wir plötzlich laut sind, wenn jetzt diese Dynamik ist, kann ja auch genau andersrum sein, aber wenn wir diese Dynamik haben, bedeutet das, dass laut sein gefährlich ist. Und die braucht ja genauso eine Selbstbegleitung, ähm, ein, okay, wann kamst du denn in mein Leben? Und wer bist du denn? Wie alt bist du denn? Und was hast du denn zu sagen? Sodass auch sie ein Daseinsrecht bekommen kann, genau wie die Seite in uns die Unterstützung braucht, dass du eben gut zusprechen kannst und sagen kannst, du darfst, darfst ne? so. Also ich möchte immer wieder darauf aufmerksam machen, weil ich weiß, wie subtil, wie grandios, genial dieses ähm, emotionale Schutzprogramm ist und wie schnell wir aus der Kurve geschmissen werden, ohne überhaupt mitbekommen zu können, dass wir gerade aus der Kurve geschmissen wurden. Wir neutralisieren <lacht> Liebe ständig. Ne? Ähm, genau. und. Ja, Aber dadurch bleibt es natürlich auch wirklich eine, eine ganz spannende Forschungsreise. So schwierig es an manchen Stellen ist, es gibt einen Punkt, da, ähm, da kommen wir auf eine andere innere Ebene. Und da glauben wir uns nicht mehr alles, was wir denken und fühlen, im guten Sinne, ne? sondern wir können die verschiedenen Seiten in uns wie Zeitzeugen sehen. Wir sind ja so nicht geboren Wann kam denn diese Angst? Wann kam denn dieser Kritiker? Wann kam denn die Wut, die Traurigkeit, die Scham, die Hilflosigkeit? Wann kam die denn in mein Leben? Und statt zu überlegen, ich muss mal überlegen, wann kommt die, können wir direkt in Kontakt treten. Wir können lernen, uns emotional zu begleiten. Eine Selbsttherapie kann man lernen. Das ersetzt natürlich nicht auch externe Therapie, wenn das das ist wichtig. Da geht es ja auch um Beziehungsdynamiken, interpersonell. Aber mir, also ich habe das Ganze vor vielen Jahren entwickelt, weil es mir nicht ausreichte, einmal in der Woche bei meiner Therapeutin zu sein. Ich dachte, ging ist auch sehr schlecht, aber ich dachte, was mache ich denn jetzt die sechs Tage? Dass ich, ich muss irgendwie etwas für mich finden, dass ich mir näher kommen kann. Und ich sage ganz oft auch zu meinen Klienten oder auch zu meinen Schülern, dass... Ähm, der Boden, der dich trägt, ist nicht der Boden, der dich gut fühlen lässt. Da brechen wir ständig im Alltag ein. Der Boden, der dich trägt, ist der, der dir eine Nähe zu dir selbst ermöglicht. Weil dann ist es nicht mehr so wichtig, ob es dir gut geht. Mal geht's uns gut, mal geht's uns nicht gut. Mal haben wir einen guten Tag, dann passiert was im Alltag. Dann denken wir, oh Gott, was ist mit der Nähe zu dir selbst? Das trägt dich. Das andere, ja. da stürzen wir ständig ein. Wenn wir nur auf, ich so soll mir gut gehen ausgerichtet sind. Hm.
0: Würdest du, Maria, ähm, noch mal ein bisschen was von deiner Reise erzählen? Also wie bist du an deine eigene Selbstforschung gelangt? Wie hat so deine Reise begonnen?
1: Ja, bei bei mir ist das aus einer ganz großen Not herausgekommen. Ähm, Das ist mittlerweile schon fast 30 Jahre her. Da da ging es mir sehr, sehr schlecht. Ich hatte ähm, extrem starke Gewichtsbehörden. Probleme ähm, schon seit meiner Kindheit und habe anhand, habe diese Gewichtsprobleme, also ich habe, das wurde für mich zu einer fixen Idee. Ich wog 30 Kilo mehr als jetzt und ähm, es ging für mich nicht nur darum, ob ich es schaffe abzunehmen, es ging darum, ob ich mein Leben schaffe. Aber das war mir damals nicht klar. Das Umfeld, mein Umfeld hat mir immer sehr stark signalisiert, du bist viel zu extrem, was das betrifft. Aber ich habe das nicht ausgehalten. Ich habe die Ohnmacht, wenn wenn ich zugenommen habe, und ich habe die Ohnmacht nicht ausgehalten. Und mir war nicht klar, dass die Ohnmacht nur ein Spiegel war für eine ganz andere Ohnmacht in mir. Dass äh, mein inneres Schutzprogramm, mein biografisches Schutzprogramm, hat sich die Essensbühne gesucht. Und ähm, ich bin dann sehr schwer erkrankt an einem bestimmten Punkt und dann habe ich in kurzer Zeit ähm, viel zugenommen und dann ging, also der 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 Zeiger auf der Waage ging immer höher, man hatte am Anfang diese, das war eine Stoffwechselerkrankung, die einen sehr ungewöhnlichen Verlauf hatte, deswegen konnte man das nicht so entdecken und ich bin dann in eine so tiefe Hilflosigkeit gefallen, weil klar war, ich habe keine Kontrolle mehr. Vorher habe ich immer noch versucht mit Millionen Diäten, mit 8000 Sportprogrammen und mentale Visualisierung und Affirmationen, all das. Und dann ging gar nichts mehr. Und dann bin ich ganz, ganz tief abgestürzt. Dann wollte ich mir auch das Leben nehmen. Ich war sehr lange Zeit suizidal und so. War sehr stark depressiv. Und ähm, das, was ich mir vorgenommen hatte, ich wollte Medizin studieren, ich hatte mein Abi und dann dachte ich jetzt so, da ging gar nichts mehr. Und dann, äh, was damals eine wirklich dunkle, dunkle Nacht äh, war oder Nächte waren, es ging eine längere Zeit, War im Nachhinein mein totales Glück, aber das kann man ja in dem Moment in der Regel nicht erkennen, Ähm, weil dann ein sehr tiefer Weg begonnen hat. Ich habe dann eine Therapeutin aufgesucht, das war auch ein großes Glück, dass sie das, was ich dann erforscht habe, ich habe unzählige Übungen für mich entwickelt Ähm, und sie hat mich enorm ermutigt. Ich wäre ganz sicher nicht heute da, wenn sie mich nicht ermutigt hätte. Es gibt ja auch ähm, Therapeuten, die dann vielleicht eher sagen würden, oh Gott, nee, was tust du da? Mhm. Das Wort Trauma war damals überhaupt nicht, ähm, das kam viel später erst, dass es auch ein vogue war oder dass es normaler war, darüber zu sprechen. Aber ich war in extremen Bewusstseinszuständen. Ich war in Ausnahme, auch bewusstseinsmäßig in Ausnahmezuständen, was mir später total zugute kam, weil ich, ähm, ich forsche nun seit vielen, vielen Jahren auch am Bewusstsein und bin da einfach innerlich unterwegs und erforsche die Dinge und so und habe dann Übungen entwickelt, die meisten sind in den Mülleimer gewandert, einige hatten Bestand, habe dann ohne Diäten, ohne Ernährungsumstellung, ohne mentale Techniken, sondern indem ich langsam aufgewacht bin, dass meine Haltung sich verändern durfte, habe ich 30 Kilo abgenommen. Und wie das so ist, ähm, haben mich dann natürlich Leute gefragt, Maria, die mich längere Zeit nicht gesehen hatten, das ging nicht von jetzt auf gleich, das ging über Jahre. Und ich hatte wahnsinnig viele Kritikerattacken, wenn ich dann morgens schon Schokolade gegessen habe. ja, Und hatte Motto, du willst abnehmen, soll das ein Witz sein? Aber für mich war das wichtig, jede Seite in mir zu begleiten. Also kein Freischein für Essen, aber auch kein Verbot. Immer mhm. wieder den Essdruck als Wegweiser nehmen. Und langsam habe ich eine Art Selbsttherapie entwickelt mit den Übungen, die, eine sehr, die einen Haltungswandel möglich gemacht haben. Das wusste ich aber am Anfang nicht. Ich merkte nur, ich wache auf. Ich wache aus etwas auf. Und irgendwann war ich aus diesem Leidenskreislauf raus. Das bedeutet nicht, dass der Weg immer weitergeht, geht. Der geht immer weiter. Aber ich bin aus irgendwas dann, das hieß ja auch am Anfang nicht Sehnsucht und Hunger und Essential Core. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal Traumatherapeutin bin oder auch ein Ausbildungs- und Seminarinstitut hier habe, ein Zentrum. Nie. Oder Bücher schreibe, Vorträge, das war ja alles. Ich habe es nur für mich gemacht. Und dann konnten mit dieser Selbstbegleitung meine Depression hat Heilung erfahren, das ist für mich wie ein anderes Leben. Ich hatte sehr starke Ängste, ganz starke Angststörungen schon seit meiner Kindheit. Auch das konnte Heilung erfahren und dann haben mich Leute gefragt. Aber es ging erstmal übers Essen. Was hast du getan? Welche Wunderpille, welches Wunderpulver, das will ich auch haben. Und wenn ich dann gesagt habe, nichts dergleichen sondern wirklich den Essdruck als Wegweiser. Er ist unbestechlich oder später, als es mit dem Essen nicht war, oder parallel auch ganz lange Zeit meine depressiven ähm, Stimmung als Wegweiser nehmen, meine Ängste als Wegweiser nehmen. Und so habe ich angefangen im Wohnzimmer die Übung zu zeigen. Es hatte alles noch gar kein, noch gar nicht den Namen. Und irgendwann war klar, dass da kommen so viele Menschen. Jetzt braucht das Baby einen Namen. Und dann habe ich das Lange Zeit Sehnsucht und Hunger. Das hieß dann Sehnsucht und Hunger. Und ich habe das nur für ähm, emotionale Essproblematiken gemacht, bis Menschen mich dann gefragt haben. Es waren in der Regel Freunde oder Familienmitglieder von Menschen, die auf meinen Seminaren waren. Die haben dann, also ein Mann hat mich dann ganz konkret, aber es gab auch Anrufe, aber ein Mann hat mich dann ganz konkret angeschrieben und hat gesagt, muss ich eine Essstörung bekommen, damit sie mir das mal zeigen können? (lacht) Und dann war klar, okay, also das muss ich öffnen, ne? Und jetzt äh, seit einiger Zeit eben ähm, biete ich eben das auch an jedem chronischen Symptom. Also egal, ob es Ängste, Einsamkeitsempfinden, ob das Beziehungsthematiken sind, diese Selbsttherapie kann man auf auf alles anwenden. Mhm. Und mir ist sehr wichtig, weil es wird so oft vermittelt, auch in Ratgeberbüchern, und das ist, mach doch nur das und das und dann ist alles gut. Das ist nicht, meine Erfahrung. Ein echter Heilungsweg tut zuweilen wirklich weh. Und es lohnt sich aber so sehr, wenn wir da dranbleiben, wenn wir uns langsam selber begegnen können, wenn wir aufwachen können, hast du wirklich eine, du hast nicht nur zu dir selber ein anderes Verhältnis, sondern dementsprechend auch zum Leben und zu den Menschen und zu all dem, was auch noch Höheres da ist. Es hat nichts Verklärtes, aber ein Heilungsweg ist nicht eine angenehme Sache. Und ich werde ja auch oft dafür auch ähm, auch kritisiert, ne, dass ich eben nicht äh, Ratgeberbücher mal eben schreibe mit äh, 22 Tipps, wie du erleuchtet wirst ungefähr, äh, sondern ähm, weil ich mich dem wirklich verwehre. Ich glaube, dass es geht darum, dass wir alle uns selbst auf unsere eigene Forschungsreise machen, Sonst wäre ich das neue Suchtmittel. Und das will ich nicht sein bei Menschen. Die Kraft, die mich trägt, ist, dass Menschen die Verbindung zu sich selber herstellen können. Und ich habe einen sehr breiten Erfahrungsschatz in den 30 Jahren sammeln können mit, mit Menschen und sie begleiten dürfen auf ihrem Weg. Aber dennoch, auch meine Auszubildenden, auch meine Klienten, jeder ist aufgefordert, eingeladen, die eigene Reise anzutreten. Und auch eigene Übungen auch zu entwickeln, bitte. Also das ist, ähm, die Übungen, die ich anbiete, sind nicht, die dienen nicht einem Selbstzweck. Sie sind Erfahrungswerte, wo du dir eine gute Brücke bauen kannst zu dir hin. Aber wenn jemand eben sagt, ich habe eine ganz andere Übung, wunderbar. Also es geht darum, den Forschergeist, der uns abhanden gekommen ist, den wieder mehr zu aktivieren. Das Spüren, nicht nur das erkennen, was nützt es mir, wenn ich weiß, ich esse, weil ich traurig bin und was mache ich jetzt mit der Traurigkeit? Ja. Also, also, ja.
0: Da wäre auch meine Frage, die ich gerade so im Kopf hatte, würdest du auch Leuten generell dann sagen wenn man jetzt so einen einstieg mal finden wollen würde wie du hast es gerade irgendwie so schön gesagt, dass ich halt das was ich wahrnehme so als wegweiser nehmen kann oder das symptom dass ich eigentlich damit beginnen kann also das ist ja super nah das ist ja das nehme ich ja in mir wahr dass da was ist und wenn ich anstatt dann vielleicht im außen gucke was gibt's für ja, wie du schon gesagt hast, fünf Tipps und Tricks oder kurz ein Wochenendseminar, sondern wenn ich mit dem anfange, was ich wahrnehmen kann, was immer wieder kommt, also wie so eine, wie so ein und täglich größtes Murmeltier, also etwas, das anklopft. Ne? Wenn ich damit einsteige, würdest du sagen, das wäre auch so ein Beginn, um
1: jemanden mal, zumindest mal so eine Tür zu öffnen? Auf jeden Fall. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, wie stark unsere Verletzungen sind. Weil es ist ja oft so, das erlebe ich in meiner täglichen Praxis auch, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich leide unter dem und dem und ich möchte wirklich gerne Heilung erfahren dürfen. Aber wenn wir dann beginnen mit der mit der Begleitung, mit der Therapie, dann wird ja sehr schnell deutlich, dass bestimmte Seiten, zum Beispiel die Depression, gar nicht haben wollen. Das heißt, wie wollen wir denn etwas loslassen, was gar nicht da sein darf? Wie soll denn das gehen? Wenn auch im, im, in bestimmten Kreisen auch davon gesprochen wird, das Ego loszulassen, wo ich denke, warum denn los, wer will loslassen und warum? Ne? Wie willst du etwas loslassen, was du gar nicht haben darfst? Wie soll denn das gehen? Du musst doch einen Ball erstmal fangen dürfen. Ah, ich habe den Ball, hier ist das eine Erlaubnis geben und deswegen, wenn wenn es darum geht, nimm dich wahr und ähm, was du gerade vorgeschlagen hast, ist das auf jeden Fall ein guter Anfang und für manche Menschen, wo die Verletzung sehr stark ist, wo das Schutzprogramm gleich am Anfang schon wie so ein Schutzwall durch Kritiker, durch ähm, nein, ich will das aber nicht fühlen und so sofort alle Schranken hoch macht. Oder Menschen gibt es ja auch immer wieder, weil bei mir früher auch durch die starke Dissoziation sich gar nicht fühlen können, gibt es ja auch, mhm. da braucht es vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Aber grundsätzlich ähm, geht es darum, dass wir überhaupt erst einmal mitbekommen wie genau begegne ich mir? Und wenn mein mein erster Begegnungsschritt bedeutet, ich will das nicht fühlen, ist das dein Entree? Oder wenn Menschen sagen, ich hasse mich, ich lehne mich ab, ist das dein Entree? Es geht nicht darum, dass du, ne, Selbstliebe macht man nicht, Selbstliebe entsteht. Und du hast gute Gründe, warum du irgendwann begonnen hast, dich so abzulehnen. Und die Seite die du dann wahrnimmst, egal ob es eine Traurigkeit oder ein Ich-will-meine-Traurigkeit-nicht-haben ist, die Seite dann zu erkunden. Was würde sie vielleicht noch mehr sagen? Ähm, wie wie Wo genau fühlst du sie? Wie alt findest du, bist du in diesem Empfinden? Du beginnst, sie zu erkunden, denn das bist auch du. Das ja. ist nichts, auch wenn es sich oft so fremdbestimmt anfühlt, wenn es um Suchtstrukturen geht, ne? exzessiv Serie schauen oder so. Ähm, es bist auch du. Und was ist, wenn du nicht verkehrt wärst? Was, was wäre, wenn du nie verkehrt warst? Was ist, wenn das, was du empfindest, wenn du exzessiv Serie schaust, wenn das kein Fehler ist, sondern da hat sich etwas, was als emotionale... Dynamik, als Verwundungsdynamik, als Aufschrei, als Auer, irgendwann du erlebt hast in deinem Leben, hat sich diese Bühne gesucht. Vielleicht musst du dich viele Stunden am Tag wegmachen, durch Essen, durch Fernsehen, ja. durch Spiele spielen. Wer in dir hält dich nicht aus? Was ist, wenn das nicht ein Fehler ist, sondern eine Aufforderung, eine Einladung? Bitte nimm mich wahr. Schau hier hin. Hier ist ein Zeitzeuge. Diese Persönlichkeitsseite ist eine Zeitzeugin oder ein Zeitzeuge. Deshalb zu spüren, was ist und das als Entree zu nehmen, ist immer wunderbar. Nur manche Menschen werden schnell an Grenzen kommen müssen. Da haben sie auch gute Gründe für, weil die Verletzung einfach stark ist. Und manches müssen wir auch wirklich sagen, da braucht es auch eine therapeutische Begleitung. Und auch da, die Therapeutin kann auch genauso Liebe instrumentalisieren. Auch da ist es wichtig, wach zu sein. Versucht sie zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, mich immer in das gute Gefühl zu bringen. Mhm. Beste Absicht. Es gibt grandiose, wunderbare Therapeuten. Aber viele sind sich gar nicht klar, dass sie, wie sie sich selbst begegnen, wenn ich unruhig bin, und mich dann, ich irgendwas als Therapeutin mit Techniken, mit Interventionstechniken mache, damit ich schnell wieder mich sicher und safe fühle, dann ist das ja nicht verkehrt. Aber es ist nur dann sinnvoll, aus meiner Sicht, wenn ich meinen sicheren Ort nehme, als Tankstelle, um mich dann nochmal der Unruhe zuzuwenden. Sonst betanke ich nur mein Fluchtauto und ich fahre weit von mir weg im Namen der Liebe oder des Reifens. Und das ist nicht Liebe, das ist Flucht, das ist Gewalt. Ich darf immer noch nicht sein, ich darf immer noch nicht unruhig sein. Und es passiert ja also irgendwie ständig.
0: Ich Ich weiß noch, dass ich vor, ich glaube vor zwei Jahren, konnte ich nicht mehr... In, einen bestimmten, in eine bestimmte Yogaschule gehen und auch in einen bestimmten Yogaunterricht, weil ich irgendwann gedacht habe, ich muss hier gefühlt immer meine Emotionen draußen an der Türe abgeben. Ich darf mein, mein, äh, mein Präsentsein nicht haben. Ich muss mich irgendwie deckeln. Und es wurde immer so ein bisschen dafür auch geworben, dass es ja schön ist, wenn man einfach ein ruhiger und äh, vermeintlich ausgeglichener Mensch ist. Und ich habe immer gedacht, aber das ist nur ein Teil von mir, es gibt irgendwie noch ganz viele andere Sachen und wenn ich das jetzt ad hoc nicht herbeiführen kann, dann komme ich in so ein riesengroßes Druckgefühl und habe irgendwann meine, habe dann gesagt, ich kann jetzt leider nicht mehr kommen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann hier immer nur zu einem Drittel gefühlt von mir sein und mhm. damit komme ich immer wieder in Kontakt mit diesem, ich bin nicht Ich bin nicht ganz, also ich mhm. bin irgendwie abgespalten und eigentlich Bin ich auf dieser Reise mit mir, das nicht mehr so zu haben, sondern ich versuche gerade alle meine Anteile irgendwie zu erforschen erst einmal. Und habe dann, dann hat es irgendwie so ganz, hatte ich so viele Gedankenblitze und auch vielleicht Erkenntnisse, dass ich gedacht habe, meine Güte, eigentlich ist es permanent so. Also so wie du das entweder- oder nennst, das ist ja Ständig der Fall.
1: Überall ist das. Wir sind kollektiv komplett da drin. Und toll, Kim, ne, wenn du das, wenn du an der Stelle deinen Blick ähm, öffnen konntest, weil es begegnet uns an jeder Ecke. Wir sind in einer inneren Selbstoptimierung. Es kann ja im Außen wichtig sein, wenn es bei der Arbeit Arbeitsabläufe gibt und so, dann, da, da macht ja Optimierung Sinn. Aber wir, wir, wir wenden das nach innen genauso an. Und das hat dann eben dummerweise dann oftmals sogar den das äh, Label von ähm, Ausgeglichenheit oder all das, aber dabei ist es nur amputiert. Es ist psychologisch amputiert. Und wer hat denn jemals festgelegt, dass ein wie ein ausgeglichener Mensch sein sollte und dass wie er dann sein soll besser ist als jemand, der vielleicht mehr Farben, mehr emotionale Farben von sich zeigt. Wie ich vorhin meinte, ich finde, wir werden unserem Menschsein überhaupt nicht gerecht. Mhm. Und auch in spirituellen Kreisen ähm, wird ganz viel instrumentalisiert und optimiert, ohne dass es bemerkt wird, die Gewalt, die da eigentlich drin steckt, Was ich vorhin meinte, Liebe sagt zu allem Ja. Und ähm, und wenn wir eben merken, im, oftmals wird ja auch beim Meditieren zum Beispiel gesagt, ne, Gedankenkarussell, der plappernde Affe, der Affengeist und so, das, ähm, das war für mich auch auf meinem Weg eine ganze Weile ein großes Problem, weil ich dann, ich bin zweimal in Hamburg hier zu einem, zu so einem also zu zwei, zwei verschiedenen Kursen gegangen und da wurde auch gesagt, ne, nimm, nimm das nicht wichtig, es kommt und geht und das ist der plappernde Affe und so. Aber ich war aufgrund meines Weges damals, der Übung, die ich da für mich entwickelte, auf einen ganz anderen Trip und merkte, ich ich, ähm, ich muss, wie, wie du gerade bei dir auch sagtest, immer was vor der Tür lassen. Und habe dann gemerkt, so geht das nicht. Also habe ich diesen plappernden Affen, Affen mal zugehört. Und habe gespürt, wo kommt das denn eigentlich her? Wer in mir kann zum Beispiel die Stille in mir gar nicht aushalten? Wer in mir muss mir ständig, wie so ein Radio, immer was schicken? Und dann habe ich gemerkt, da ist eine Not hinter Da ist eine Angst, die Angst vor der Stille, die Angst vor der Begegnung mit mir selbst. Oh Gott, ich könnte ja irgendwie, oder die Angst auch vor dem Kontrollverlust, wenn, ich, wenn man dann in spirituelle, also geistig-spirituelle Sphären kommt. Und es war mir unendlich wichtig, die Ängstliche in mir mitzunehmen, sie nicht zurückzulassen. Und dann eben sagen, ich bin hier, wer bist du? Das, was ist das für eine Seite? Und daraufhin hat sich langsam eine Seinspräsenz entwickelt, wo das dann, mittlerweile meditiere ich sehr viel, das ist für mich ein Lebenselixier. Aber da konnte etwas für mich gesund wachsen, weil ich die Seiten mitnehmen konnte und ihnen ihren Platz geben konnte. Es gab auch Seiten in mir, die... Ähm, Die haben sich schon als Säugling vom Leben verabschiedet, ja, weil da eben auch schon viele Dinge passiert waren. Und dass ich nicht den Anspruch hatte, meine abgekehrten Seiten müssen zurück, sondern ihnen in mir in der Vielschichtigkeit einen Platz weisen kann. Du darfst auf ewig Nein sagen. Du musst nicht zurück. Und ich bin mehr als diese Seite. Und dann entsteht ein Präsenzraum, der der das Ganze umarmt, auch das Nein muss nicht, da muss nicht aus etwas Dunklem was Helles werden. Nein, es ist alles in Ordnung. Aber es gibt wie eine Instanz, ich nenne sie eben die Prozessbegleitung, wie ich vorhin Mhm. meinte, die ähm, die das Ganze rahmen kann. Und für mich beginnt da wirklich, auch was ich mit Menschen erleben darf, beginnt da erst, dass wir das Geschenk des Menschseins atmen, wenn wir die Vielschichtigkeit leben. Wir sind unglaubliche Wesen, auch bewusstseinsmäßig. Das ist irre, was da, also gesund irre, was da, <lacht> was da alles möglich ist. Aber wir, wir brauchen eine andere Begegnung mit unserer emotionalen Ebene, deswegen auch die revolutionäre Kraft des Fühlens, weil das, was uns Probleme macht, das, was uns trennt, untereinander, aber auch in uns, sind emotional verletzte Persönlichkeitsseiten und die brauchen ein Daseinsrecht und einen ein Begegnungsraum, wo sie nicht anders sein müssen, als sie sind. Und nochmal für viele Menschen, die es hören, ja, aber wenn sich da doch dann kann sich doch nichts verändern. Wir sind im Entweder-Oder-denken. Kollektiv mhm. denken wir, wir fühlen und denken wir im Entweder-Oder. Und das ist aber aus einem biografischen Schutzprogramm heraus. Das das geht auch ganz anders. Da gibt es viele Probleme.
0: Total. Und das ist so, also es ist so schön, das zu hören. Und es macht so in mir, ich habe so, als ob so ganz viel in mir einfach Ja sagt. Egal, was es, also woher es irgendwie kommt oder was es ist. Mhm. Und ähm, auch die Idee, dass begegnet mir ganz häufig und ich glaube, ich habe dich das auch schon mal in einem anderen Interview hören sagen, dass so ganz häufig der Wunsch danach ist, okay, ich fühle das jetzt und dann muss es aber auch bitte gehen. Also dann gibt es auch eigentlich wieder eine Bedingung, die erfüllt werden muss.
1: Genau, so ist das. Das ist so. Wir wir sind so wirklich, wir manipulieren uns die ganze Zeit. Und auch da, was ist, wenn das nicht verkehrt ist? Die Seite in mir, die 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 andere Seite in mir nicht haben will, die hat ja gute Gründe. Mhm. Also, weil sonst kommen wir, das ist so versteckt, sonst kommen wir in das Fahrwasser. Oh, äh, mich, äh, mich abzulehnen, das ist gar nicht gut. Und damit sind wir wieder in diesem ganzen Kreislauf. Ne? Sondern es geht wirklich darum, dass wir aufwachen, dass wir bemerken können, aha, ich ich mache eigentlich meine innere Kindarbeit, nur ich tröste mein Kind und ich empfinde das auch und habe auch ganz viel Liebe. Aber wenn ich mir jetzt vorstellte, die würde jetzt die nächsten 50 Jahre traurig sein, dann sage ich nein.
0: Das
1: (lacht) geht nicht. Das geht geht leider nicht. (lacht) Genau. Und an, an dem Punkt geben wir kein Daseinsrecht, wir geben ein Duldungsrecht. Und dann wiederholen wir wieder die Gewalt, weil genau das hat man uns gegenüber in der Kindheit getan. Es gab kein Daseinsrecht. Und an der Stelle gar nicht darauf zu pochen, aber Daseinsrecht ist doch besser. Nein, ist es nicht. Wach auf und bekomme mit, du kannst kein Daseinsrecht geben. Macht nichts. Wer ist die Seite, die es nicht kann? Dass du die Brille, durch die du schaust, abnehmen kannst und gucken kannst, wer ist denn das? Aha, ich will endlich, ähm, dass meine Traurigkeit nicht mehr da ist. Es soll doch endlich gut werden. Ja, erzähl mir mehr davon. Du scheinst es sehr schwer zu haben, dass wir immer wieder uns ähm, im guten Sinne hinterfragen dürfen, dass wir weiter forschen können, dass wir uns weiter kennenlernen. Denn wir sind sind unglaublich faszinierende Wesen. Und es ist am Anfang, ich möchte es immer wiederholen, keine leichte Sache, wenn wir erstmal merken, wie wir an uns herumschrauben, Kim. ist ja irre. Ich weiß nicht, wie ja. deine Erfahrung da ist. Das, ähm, für mich war das irre, das damals so zu merken, Gott, ich kann mich ja überhaupt nicht in Ruhe lassen. Ja. Alles, was ich tue, ist eigentlich nur, damit ich äh, anders bin. Absolut. Und dann immer wieder das begleiten. Und dann langsam merken, okay, wenn ich das begleite und langsam mehr und mehr merke, da ist die Quelle, wow, da ist die Quelle, dann sind wir nicht mehr verführbar, wie ich in meinem Buch ja auch schreibe, verführbar vom Glück. Dass Mhm. irgendjemand immer klingelt und sagt, hier ist das Glück, du musst (lacht) nur das und das tun. Sondern wir wir werden ähm, zu Menschen, die in tiefster Loyalität zu uns selbst stehen und damit auch in tiefster Loyalität zu der Vielfalt des Lebens. Ja.
0: Absolut. Also das kann ich auch nur noch mal bestätigen, dass ähm, auch ich ganz lange einfach und auch bestimmt immer noch an mir rumschraube. Also dass einfach ich habe einfach irgendwann mich mal gefragt, in was für einem in was für einem Optimierungskreislauf befinde ich mich? Und ich hatte das immer auf der schon auch in dem Lebensbereich der Partnerschaft. Also mir ging es immer darum, wie kann ich noch ähm, glücklicher, wie kann ich noch liebevoller sein, damit ich eigentlich in in diese Nähe irgendwie finde. Aber sobald die glückliche, ich sag mal, Kim nicht vorhanden war, naja, habe ich eigentlich meine Fälle auch wieder loslassen müssen, weil die wütende oder aufbrausende oder ohnmächtige Kim hat gar nicht, bis dato, die kannte man halt einfach nicht. Also es war wirklich sehr starke Überangepasstheit irgendwie auch, Ähm, und da habe ich dann auch irgendwann gedacht, wow, also so wirklich sein kann ich eigentlich nicht mit mir zu 100 Prozent, weil irgendwo fange ich dann doch immer wieder an, mich dann doch so anzupassen und zu gucken, wie kann ich, wie kann ich mich dann doch anhand dem orientieren, wo ich eigentlich hin will. Also sehr, sehr zielorientiert irgendwie auch.
1: Total. Und Ziele zu haben ist ja eine ganz großartige Sache, aber wir werden zielfixiert. Das ist das Problem. Ne? Also, ich, ich, ich nenne oft das Beispiel, wenn ich sage, ich will nach Venedig äh, fahren, dann ähm, habe ich mein Ziel. Ich, ich hoffe, dass in Venedig ich etwas vorfinde, was was irgendwie mir gefällt, was schön ist. Jetzt äh, mache ich mich auf den Weg und jetzt kommen Millionen Störsachen auf meinem Weg. Jetzt würden wir bei Essential Corn sehen so zum Tunge ohnehin, bevor ich schon losfahre, fragen, wer will denn eigentlich nach Venedig? Was erhoffst du dir denn da, genau? <lacht> Aber dann, ich sage, ja, das ist, ähm, ich, ich gehe auf den Weg, ich, bin nach, ich gehe nach Venedig. Und dann kann es sein, dass ich, wenn ich zielfixiert bin, wenn ich meine Venedig, wenn ich erst in Venedig bin, Punkt, pum, dann, ne, wenn ich erst schlank bin, wenn ich erst einen richtigen Partner habe, wenn ich meine Depression endlich los bin, wenn, dann, das ist ein ganz typisches Ding mit dem Entweder-Oder, ähm, wenn ich darauf fixiert bin, dann ist alles, was mir auf dem Weg widerfährt, eine Störung. Etwas, was gegen mich ist, Seiten in mir, die dann aufkommen und die mich stören und die mich am Glück hindern und so weiter. Das heißt, ich reife, wenn ich das nur als Störung sehe und weiter zielfixiert bleibe, was kann ich denn tun, um mich noch mehr zu kontrollieren, reglementieren, so, dann reife ich nicht emotional. Ich bin also, wenn ich in Venedig ankomme, genau auf demselben Entwicklungsstand wie in Hamburg. Ja. Wenn ich aber losfahre und die Störung aufnehme und merke, okay, etwas in mir fühlt sich total gestört, das ist, wer ist diese Seite und etwas in mir stört mich, eine andere Seite, und ich erkunde das, dann bin ich, wenn ich dann erstmal da verweile und dann weitergehe, bin ich nicht mehr dieselbe Person, die ich gerade noch vorher war, die gedacht hat, alles Mist, ich werde es niemals schaffen, ich muss nicht mehr am Riem reißen. Da ist schon eine Erfahrung dazugekommen. Jetzt begegne mir die Seite wieder. Okay, wer bist du, die sagt, ich will mich am Riem reißen? Das heißt, ich begegne mir und dadurch reife ich, ich verändere mich. Und dann kann es sein, dass ich in Hannover merke, Venedig ist gar nicht das, wo ich hin will. Da, wo ich jetzt stehe, ich muss nach Rom. Rom ist das, wo ich hin muss. Das ja. heißt, das Leben beginnt ähm, sich in seiner Lebendigkeit auch zu zeigen, wenn es um die inneren Dinge geht. Ne? Ich, ich bemerke, der Weg ist das Ziel. So platt das immer klingt, so tief ist das mhm. tatsächlich aus meiner Sicht. Und wenn es um äußere Dinge geht, ne, es gibt ja, wie gesagt, macht Ziele wunderbar, du, oder es gibt ja auch bestimmte ähm, Strukturen, dass du dann, wenn du einen Vortrag halten musst oder wenn du dein Studium machst, okay, aber die Begegnung mit dir, das ist dein Hoheitsgebiet. Das ist das, wo du dir immer wieder begegnen kannst und wo du, wo es uns nicht gerecht wird, wenn wir uns im Bewusstsein zielfixiert einschlanken, Weil sonst kommt es zu den Phänomenen, dass wir ganz viel im Außen auch erreichen und innerlich, emotional, aber sehr weit verkümmert sind. Das erfahren wir ja oft auch selbst in spirituellen Kreisen, wo Menschen geistig, spirituell viel Bewusstseinsschulung gemacht haben, aber emotional total verstrickt sind. Da gibt es Missbrauchsvorwürfe, da gibt es mit Finanzen Probleme, das, da fragt man sich ja, wie geht das zusammen? Es geht zusammen, weil wir, weil wir vielschichtig sind. Emotional sind die nicht gereift, dann diese Menschen. Wenn wir aber emotional reifen, was das Schwierigste ist, können wir auch, wenn wir in spirituelle ähm, Sphären uns äh, langsam, wenn wir dahin erwachen, ähm, ist es eine gesunde Spiritualität, weil sie nicht mehr als Bypass dient, um von uns wegzukommen. Und dann können wir, wenn jemand den Ruf hat zur Spiritualität, wunderbar. Wenn jemand ihn nicht hat, auch wunderbar. Ich glaube nur, dass eben oft etwas auch da instrumentalisiert wird. Deswegen bin ich immer sehr skeptisch gegenüber dem, was oft Esoterik genannt wird. Da mache ich eine Unterscheidung zwischen Spiritualität Mhm. und Esoterik, so wie ich es verstehe zumindest. Aber es geht darum, dass wir aus der Zielfixiertheit aufwachen können, indem wir die zielfixierten Seiten mehr erkunden. Fast immer sind sie in Not. Was Potenzialentfaltung oft heißt, ist keine Potenzialentfaltung, meiner Erfahrung, weil die Wurzel von Potenzialentfaltung, das habe ich auch im Buch geschrieben, ist Freude. Aber die meisten Menschen haben eine Zielfixierung und meinen ihr Potenzial entfalten zu müssen, weil sie Angst haben. Angst, nicht in ihr Leben zu kommen. Ja. ja. Da ist es einfach schlauer, der Angst zu begegnen. Weil da kommst du in dein Leben. Und nicht ja. in ein... Ach, das ja. ist wirklich... Also ich bin
0: sehr dankbar für deine Arbeit. Das trifft so ein ganz großes Resonanzfeld in mir irgendwie. Ich würde jetzt, ähm, ich glaube, sonst stelle ich dir noch 500 Fragen und äh, dann sitzen wir ja noch morgen. <lacht> Kannst ja. du, wenn du einmal vielleicht auch möchtest, für die Zuhörer sagen, wo wo findet man deine Arbeit konkret? Was muss man eingeben bei äh, in einer Suchmaschine, auch im Internet, damit man so ein bisschen mehr von dir noch mitbekommen kann?
1: Sehr gern. Ähm am besten auf meine Website gehen maria-sanchez.de. Ansonsten bekommt man, glaube ich, auch äh, einen guten Einblick durch das Buch, von dem du anfangs ja, ja gesprochen hast, ne? die revolutionäre Kraft des Fühlens. Also ich habe mehrere Bücher geschrieben, aber das ist jetzt das, worüber wir uns jetzt gerade unterhalten haben. Das ist der, der Tenor dieses Buches und ähm, man kann mich natürlich auf allen Kanälen finden, ne? YouTube, ähm, Facebook, Instagram auch. Aber auf der Website, glaube ich, hat man die m- größte Möglichkeit, ähm, die, meine Arbeit kennenzulernen.
0: Schön, ich werde es auf jeden Fall unten in, die, äh, in diese Informationsbox packen, in dem Podcast und auch, ähm, wenn es dann in einem Videoformat ist. Ich würde mich an dieser Stelle einfach mal wirklich von Herzen bedanken. Das war so schön. Danke für deine Zeit. Für deine Antworten, für deine Arbeit, für deinen eigenen Weg. Also das hat wirklich ähm, mich auch nochmal an sehr, sehr viel erinnert und einfach sehr, 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 sehr sehr gut, wirklich. Das ist einfach so schön.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Kim. Ich danke dir von Herzen. Danke auch und auch für deine Einblicke auch in deine private Geschichte. Vielen Dank. Danke sehr. Alles Liebe, Maria. Vielleicht bis irgendwann mal. Sehr gerne, sehr gerne. Danke.